1: Bienvenue à tous dans ce talk show dédié à l'émergence musicale. Je me présente, c'est moi, Abby, chaque semaine, dans les studios du Poste Général. Notre équipe va vous faire découvrir de jeunes songwriters, producteurs, boys band ou encore girls band. Au sommaire de ce premier épisode, on reçoit le groupe Last Train, les self-made man du rock français. Julien, en face de moi, bon, ça, ça se verra pas au podcast du coup.
2: Salut Julien, je fais de la guitare. Merci, Timothée. Salut, moi c'est Tim, je suis bassiste. Jean-Noël. Moi je chante. Et Antoine. Et moi je fais de la batterie.
1: Bienvenue. Et à mes côtés, pour animer ce Général Podcast, Antoine Bonjour. qui est allé déterrer de vieilles interviews gênantes et autres gamelles du groupe Vince et son Jack Buck
3: Hey salut <rire> Ça c'est classe Très bien Salut
1: Il nous parlera des découvertes des Inuits du Printemps de Bourges le prix découverte qui a révélé la strain ouais. et l'ami Corée, l'expert de la maison qui nous fera un laïus sur la nouvelle galette des Alsaciens Restez bien avec nous jusqu'à la fin car le Général Popcast c'est aussi un live exclusif Mais tout de suite, on attaque avec Code Feeder. Alors on vient d'écouter Coltravers. Donc le clip date de 2014. C'est le tout premier que vous avez partagé sur YouTube. Et dans cette vidéo, on vous voit très jeune, assez vénère, dans les rues de Strasbourg en Alsace. Aujourd'hui, le clip comptabilise plus de 200 000 vues. Est-ce que vous vous rappelez de l'état d'esprit dans lequel vous étiez à cette époque ouais, ouais. On marchait
2: dans les rues de Strasbourg et je crois qu'on était ultra vénère Moi, j'étais mal parce que je marchais en arrière pendant toute la journée pour les filmer et c'était super chiant. J'ai des chaussures qui m'allaient pas et puis j'ai mal aux pieds. <rire> mais sinon, on était trop heureux. Ouais on était super content. <rire> bah, c'était un peu le début d'un nouveau truc. C'est un peu la chanson. Euh, bah, c'est la première chanson qu'on a sortie euh, de cette période-là parce qu'on jouait depuis longtemps, mais je crois que c'est un peu la, la première chanson qu'on a sortie au moment où on s'est dit maintenant, euh, on faut fait que quelque chose d'un ouais, peu pour, sérieux. Pour y aller. Et puis, voilà. Et on est revenu effectivement ce clip où on marche face à la caméra c pour ça. dire qu'il fallait y aller c'était <rire> vénère avec des lunettes de bien. soleil ah, oui. non mais on en rigole parce que c'est vrai que du coup le temps passe vite finalement et puis du coup on a, en 2014
4: on a l'impression que c'est déjà c'est vrai que fini, le temps passe vite, à une vitesse, vite. Vitesse, hein.
1: <rire> Merci. une vitesse c'est rien, c'est pour
4: aider c'est que le début, hein. faites attention hein.
1: donc Julien, c'est toi qui as réalisé le premier clip et tous les clips, d'ailleurs, du groupe
2: euh, Pas tous, euh, mais une grande partie, ouais. Euh, ouais. Ouais, au moins six ou sept, je crois. Et euh, oui, ce premier, ben, de toute façon, c'était à l'époque, euh, comme disait Antoine, où euh, on s'est vraiment pris en main, où on s'est dit, il faut faire les choses sérieusement. Donc, euh, ça passait aussi par le clip. Jean-Noël montait la tournée, euh, tout le monde euh, mettait la main à la pâte Et on, on, on voilà, on s'est lancé dans ce truc-là. Et notre première grosse aventure, c'était la tournée européenne en, en juillet euh, 2014. où On a fait 15 jours, euh, une quinzaine de dates, quasiment, 15 jours avec une belle tournée européenne. Et ouais, le clip, on faisait partie. Et
1: euh, du coup, effectivement, comme euh, tu l'as introduit, euh, vous allez vous faire connaître avec les concerts, qui sont loin de laisser indifférent, et euh, vous allez en faire plus de 250 en moins de deux ans, c'est ça
2: Ouais, je crois que sur cette période-là, 2014, ouais. 2015, même, de, enfin 2016, ouais, on a fait ouais, presque 300, ouais, presque ouais, 300 était, je crois. C'est ça, on était à 100 concerts par an, quoi, donc ouais. du coup, ça, ça faisait 300, 350 en trois ans, du coup. Ouais.
1: Et qu'est-ce que vous en avez euh conserver cette expérience de concert
2: Déjà bah, on était fatigués à un moment donné, <rire> c'est pour ça qu'on a, euh, qu a un petit peu fait le, mis le haut là, euh, là en 2017 et qu'on a voulu vraiment prendre le temps sur le deuxième album parce que c'était très très intense mais c'est comme ça qu'on l'a voulu, euh, on travaillait beaucoup pour ça, on avait envie de tourner le plus possible. Avant d'avoir un tourneur, Jean-Noël faisait, faisait le Booking, ensuite Romain Picrez, un très bon ami maintenant, s'y est mis aussi et euh, bah, c'était voulu, quoi. on adore ça, le live, on voulait se, se, se défendre comme ça, on voulait montrer qui c'était la strain, qui étaient ces mecs là sur la scène et je trouve que c'est une, une bonne façon et puis on a, on a surtout grandi là-dedans justement à des âges qui sont je pense importants entre 18 et, et, et 21 ans enfin voilà on a passé 3 ans à quatre euh, dans des donc dans un milieu assez confiné qui est un van et euh, et donc on a passé beaucoup de temps quasiment tous les jours dans une dans, dans une année à passer euh, à être, mmh. voilà en tournée je pense que c'est important surtout à ce stade là
1: et comment vous avez fait pour vous programmer tout seul à ces concerts parce que vous connaissiez pas encore euh, grand monde dans l'industrie du disque
2: il <rire> faut envoyer des mails là <rire> <J 'ai rire> <J 'ai exploité.
5: rire> bah, c'était rigolo parce que euh, moi j'aime bien le booking et on a commencé à faire le booking du groupe quand on avait ouais 14-15 ans. Et du coup, bah je me présentais comme le booker du groupe quoi ou le manager du groupe. Et du coup, c'était rigolo parce qu'ensuite, après les concerts et tout, c'était là, « Salut, je m'appelais Jean-Noël, on était en contact. » C'était pratique parce que je m'appelais Jean-Noël. Et donc, du coup, ils avaient l'impression d'avoir affaire à un mec de 50 ans.
1: C'est vrai. Non, mais j'avoue, c'est vrai. Parce que la première fois où j'ai reçu un message de ta part... Et eh ben j'avais pas hein. du tout compris que c'était genre le chanteur, leader. On peut dire journaux,
5: no, quand même. Ouais, mais justement, c'était un Jean outil, C'était genre Noël, cher
2: De pour fois.
1: J Non, mais son prénom t'a vraiment servi dans les débuts, quoi. Merci, maman.
4: <rire> Je vais appeler mon fils Jean Noël, moi aussi.
1: Et qu'est-ce que vous avez réussi à dénicher, du coup, comme, comme concert, quand on commence et qu'on connaît personne? Enfin, concrètement, vous avez fait quoi comme type de salle? Bah, Où est-ce que vous est êtes allé? Putain, en euh...
5: doute, on a commencé par une tournée de zénith. De 12 zéniths euh, complets. Bah non, mais l'idée c'était d'aller chercher des, des petits clubs, tu vois, des, des petits euh, cafés concerts. En fait on regardait euh, là où euh, les tournées, euh, là où les groupes qui nous inspiraient, français, euh, qui étaient à un, un niveau de notoriété un peu euh, supérieur au nôtre, euh, avaient tourné. Et donc on faisait un énorme travail de recensement, de relance, de, de, de démarchage et tout ça, c'était super long. Mais ensuite c'était. Euh, tu vois avec du recul aujourd'hui moi c'est mon métier je suis booker j'ai ma boîte de prod et tout ça mais quand je prends un peu de recul c'était naïf mais c'était déjà relativement bon, euh stratégique, et, euh, et, en fait, on a, on a fait des vraies tournées, en fait, des vraies tournées sur des périodes très condensées, euh, Julien, il a évoqué la tournée européenne avant de, voilà, je sais plus, 14 dates en, en deux semaines, il y avait, euh, il y avait une tournée française de, de je sais plus, 22, 25, 22 23 je crois, je crois 25, comment, 25 jours, 22 dates en un mois, on
2: et on puis, et, et puis... 22 dates en un mois. Mmh. Ouais, bah, ouais. C'est le mois des Inuits de Bourges, en avril, avril 2015. Donc, on
5: terminait effectivement avec les Inuits de Bourges, il y a eu des placements effectivement un peu stratégiques, déjà, les barres en trans, les premières parties au point FMR, les premières vraies dates et tout, et, et donc en fait, c'était super naïf mais c'était déjà relativement réfléchi donc euh, donc c'est cool, je pense que c'est ce recul qui nous a permis de de nous positionner au bon moment, au bon endroit. Il y a toujours une part de chance mais il y a toujours une part de travail, je pense que voilà.
1: Et rapidement, vous avez fédéré une communauté de fans assez ultra, on peut dire. Parce qu'on peut le voir sur vos réseaux sociaux, ils sont hyper solidaires, hyper aimants, hyper derrière vous.
2: Ouais, c'est cool. Je, je l'ai beaucoup ressenti là, à l'épicerie moderne. C'est notre premier concert de cet automne, en fait, où on jouait les, les morceaux du dernier album. Et euh, je sais pas, il y a eu vraiment un truc, quand, quand on a retrouvé toutes ces personnes, on a fait complet. Donc c'est 700 personnes à l'épicerie moderne à Lyon. Et euh, c'était, ouais, c'était pas simplement faire un concert pour des gens, il y avait vraiment un côté où on retrouvait des personnes, quoi, retrouver des, et puis à la fin, on est allé au merchandising comme on fait tout le temps, mais cette fois-ci on, enfin moi je les ai pris dans les bras, on se disait ah merci, c'est cool. Et on était vraiment ensemble, mais, mais, mais pas simplement avec ouais, des gens qui viennent voir un concert, de, de, de gens qui connaissent pas, on a vraiment l'impression quand même d'être très, on est très proche avec les gens et c'est assez touchant. Et puis euh, effectivement après il y a des gens que on, Simplement, on les, on les revoit tout le temps parce qu'ils font des centaines de kilomètres certains et c'est ultra touchant.
1: Et euh, t'en parlais tout à l'heure Jean-Noël, mais il y a quand même eu un moment clé dans votre carrière. Ça a été votre participation au prix des Inouïs du printemps de Bourges en 2015. C'est un prix qui sélectionne euh, dans toute la France les meilleurs artistes en devenir et qui les invite sur le devant de la scène pendant le festival de Bourges au printemps. Euh, à jouer aussi devant beaucoup de professionnels de la musique et pas uniquement euh, des fans. Il y a eu un avant et un après Bourges pour vous Qu'est-ce que ça a déclenché
5: Ce qui était intéressant, en fait, c'est qu'on est, qu est allé à Bourges, je pense, de manière totalement opposée à tous les autres groupes qui sont allés à Bourges cette année-là. En l'occurrence, il y avait des groupes sur cette édition qui faisaient leur, leur première date à Bourges. Il y en a beaucoup où c'est seulement leur quatrième, cinquième, dixième date. Nous, on venait d'en faire 20, 20 en un mois, et donc en fait, on a considéré cette date-là comme n'importe quelle autre date. Et je pense que c'est ce qui a fait peut-être au bout d'un moment la différence, parce qu'il n'y avait pas, même s'il y avait une pression, c'était simplement une date de plus. Et on a joué exactement comme on a joué les autres soirs, et c'était cool. Ce qui était euh, rigolo dans l'histoire, c'est qu'effectivement, et je trouve qu'il illustre bien en fait le propos et la strength que donc on a eu la chance de remporter le prix et le lendemain pour la remise des prix en fait ben on, on, on a appris qu'on avait gagné ce, ce, ce prix-là et en fait on n'était plus là on ne pouvait pas être à la remise des prix parce qu'on avait une nouvelle date de concert je trouve que ça illustre bien le truc il y a eu un avant un après oui et non parce que oui parce qu'en fait c'est on a joué devant énormément de pros, et donc, forcément, il y a eu une mise en lumière médiatique via, en plus, la victoire, et ainsi de suite. C'était génial. Mais comme on a toujours dit, et on continue à le faire, c'est qu'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de date clé, il y a pas, c'est juste des, des steps, en fait, l'une après l'autre. Et je pense que la date du lendemain, au plan Rissorangis, en fait, c'était tout aussi important pour nous, en tout cas, que, que Bourges. En
1: tout cas, j'ai changé avec Rita Sarrego, que vous devez connaître, Bien du sûr. réseau ah bah. Printemps, qui gère, donc, tous les Inuits Coucou du Printemps de Bourges. J'avais vu aussi, je crois que cinq minutes de la strain, je m'étais pris une, une, une claque, comme ça, bam, bam, des deux côtés du visage. Je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? <rire> J'avais rien compris et j'étais super. Elle a bien résumé
3: le projet, c'est cool. <rire> c'est pas mal. Bam, bam. Ouais, ouais, mal. Eu pour gauche. parler de <rire> la
1: nouvelle édition des Inouïs du Printemps de Bourges. Et elle m'a rappelé qu'effectivement, l'appel à candidature pour les jeunes artistes allait se dérouler à partir du 17, 17 octobre. octobre. Il y a une tournée aussi dans toute la France pour les lauréats de l'année précédente jusqu'au 17 octobre. Et c'est ouvert, bien sûr, ce prix à tous les artistes qui cherchent à se professionnaliser. Et il y a une grande nouveauté oui, cette oui. année
3: vais
2: diriger, mais alors
1: quoi. tu peux pas il faut avoir parfait pas... genre il faut euh, que tu sois pas signé dans un label ah. t'es pas sorti de disque dans un label c'est ça en fait ah bah, a...
3: ouais, ouais. t'en as déjà sorti plein plein ouais. <rire> trop 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 trop, <rire> trop euh, pour ceux qui écoutent quoi <rire> bon, tu continues ton interview oui, J'ai <rire> ah, euh... hein, vu Drita, moi. tu veux pas l'écouter ah oui. Mais bah oui, bah a... Tu m'as coupé la parole, bah c'est ouais. le scoop
1: qu'elle m'a donné sur les inouïs du printemps de Bourges, ah. dans ah nouveauté cette année. Jusqu'à l'édition 2019, il y avait deux prix, le prix du printemps de Bourges et le prix du jury. Et la grosse nouveauté pour la prochaine édition, ça sera un prix du public. C'est-à-dire que le public pourra voter pour un artiste.
4: Là, c'est un grand scoop, hein, quand même. Hein ah, ouais, non mais. Ah, ah, ah c'est sympa. Oh. Avec un numéro de téléphone. Bah, ça, c'est une, oui, ah, une grosse nouveauté, Ah, c'est une <rire> grosse nouveauté, oui, ça, ça reste ça, 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 bah, ça, ça, un ouais, ouais, parce que pour l'instant,
1: ouais. ça se basait vraiment sur le live et sur les artistes ouais. et qui et étaient très. En encore un, un moyen de
2: s'enrichir, quoi, pour les printemps de bourse. Les textos facturés,
3: ça,
4: c'est un secours de ce type de On ne va
3: pas qu'on se fasse piquer scoop, quand même, parce que c'est. Non mais, non
2: Alors,
3: on
4: est quand même sur du. C'est que les gars, ils sont qu'on est assis, là, quand
1: et t'as pas un scoop à nous Non, j'ai pas de scoop. Ah si, si, tu un truc à nous raconter sur les tour. Inouïs, Vince. Allez,
4: à
3: toi. Bonjour les amis. Bonjour. Oui, salut. salut. Alors aujourd'hui, il s'agit d'une faute de frappe. Hein, puisqu'avoir avoir tapé ce que j'ai cru être pris Inouï, afin de préparer cette chronique, je suis tombé sur Chant. Et euh, traditions inuites.
4: <rire> si c'est le bon truc là. là. C'est le bon truc.
3: Alors bah, euh, bon donc euh, alors le coup de bol, c'est j'ai quand même réussi à trouver un lien avec la thématique de notre génération podcast qui est censé, je crois bien si je me trompe pas, Abby, faire émerger la scène musicale émergente alors oui, il existe une face cachée de l'iceberg musical inuit, une jeune scène émergente est loin d'être glacée <rire> j'écris bien, j'en veux pour preuve et premier exemple, le groupe Tribal Funk and World Music Pamihua, un apport musical chaleureux de Electric Iglo sur la chaîne Youtube bruit des jukebox, s'il vous plaît. Je précise que ce n'est pas complètement évident, mais je pense ah. sait pas. bon. Moi,
1: j'ai l'impression que c'est une diapositive.
0: Hein.
3: Hey, hey. On sait ce que ça veut dire ou pas Oui, ça veut dire bubble ouais, en Inuit. Ça.
1: Et donc ça, c'est une découverte Inuit.
3: Toujours. Oui, je. Excuse-moi, moi, moi j'enchaîne. <rire> ah, T'es professionnel les... là. <rire> Toujours chez les Inuits et dans notre thématique, un deuxième extrait. Il s'agit du titre Q -Gavit. Alors là, c'est Q I U G A V 2 I T. Une composition de Madeleine Alakarialak et Phoebe Atago Taluk. Deux femmes inuites hein, De Nunavut C'est un bled là-bas Fond... Il faut aller voir Nunavut Les enfants Vous avez jamais vu Nunavut non, non Si tu n'as pas vu Nunavut Bon enfin bon Tu ne connaissais pas cette chanson Non plus, oui. vraiment euh. Alors donc Deux femmes inuites Fondatrices du groupe Tujat t u d j a, -A t Tout ça est, -ce est complètement exact Qu'est-ce qui se passe En fait pas qu Qui lui n'est pas émergent Parce <rire> qu'il <puisqu> roule <rire> Comme chacun sait Alors voilà Alors, On écoute tout de suite Cudjavit euh, Enfin le <rire> <laughs> I <laughs> like
0: Ça a pas
4: l'air de si, si,
2: ça fait un peu euh, album de nature et découverte aussi, je trouve. Ah, ça, ça, ça. Ouais, ouais. euh, ça fait un ça peu, peu album
3: nature et découverte, ça c'est la réaction qu'on a ici autour de cette table. Merci pour les émissions, un peuple qu'on a réduit à l'esclavage alcoolique. Moi ma rubrique est terminée, je vous dis merci beaucoup. Allez, tu peux reprendre la nuit. Merci.
1: Comment tu veux que je rebondisse là-dessus sur les Je rebondis
3: comme tu veux, ça m'est égal.
2: On
1: va parler de banquise, on va parler de Norvège. C'est là où vous avez enregistré oui. votre deuxième album. Oh, ça, pas mal, ça... très
2: bien joué. Euh, non, c'était une, une, super expérience, c'était, c'était super beau et on a eu la chance, fait ouais, sur ce deuxième de pouvoir partir un peu. Le premier album, il a été vraiment composé, enregistré, surtout sur la route. Donc, on, est, on enchaînait entre des petites périodes de tournée et des périodes d'enregistrement. Donc, on n'avait jamais vraiment l'impression de se poser et de pouvoir prendre le temps. Et là, sur, sur ce deuxième, on a eu, on a décidé, en fait, tout simplement, voilà, de faire une pause après tous ces concerts et puis de, de prendre le temps, nous d'abord en répète, de bien travailler les morceaux et puis de partir en Norvège et ouais c'était incroyable parce que là-bas il fait super beau euh, mais pas beaucoup de soleil il y a genre 4 heures d'ensoleillement par jour c'est toujours des couchers de soleil, des, des lumières, c'est incroyable et euh, ouais c'était beau Quoi dire d'autre là-dessus On a passé un bon moment tous ensemble en famille
3: Avec des gens qu'on aimait bien D'où ça vient Vous soyez en Norvège au départ
2: En fait on enregistre tous en live Donc tous, les, tous ensemble dans la même pièce C'est un truc oui. qu'on qu'on veut absolument pas changer Parce qu'on a besoin de se regarder On a besoin d'être ensemble Et euh, bah, généralement euh, soit t'enregistres en piste par piste dans, dans un studio Et chacun s'enferme et on en a pas envie Sinon tu trouves une salle de prise de son qui est assez grande Et donc euh, notre réalisateur Rémi Gaitliff Qu'on salue au passage A uniquement
3: trouvé en Norvège
2: <rire> C'est où tu peux enregistrer. Ah non mais c'est marrant. Endroit où ils sont pensent faire une évident, quoi,
3: c'est pas parce qu'il y a des studios euh, non, non, en mais France où on peut enregistrer tout ensemble. Bien hein. sûr, ouais, mais... il nous a trouvé
2: justement des studios à Paris et d'autres à Londres, ouais. mais quand il nous a proposé la Norvège et qu'on a vu ben ouais, non, mais il y avait un truc du... là-bas
3: lui, il avait un truc. Ben, bah non non, non.
1: Qui euh, nous passe un morceau du dernier album Donc on écoutait Disappointed et ils traitent leur deuxième album qui s'appelle The Big Picture.
4: Bah tu vois moi je trouve ça super. Oh c'est gentil.
1: Est-ce que ça serait pas le moment de lancer la chronique d'Antoine Tu
4: vois il y a un petit jingle
3: j'aimerais bien que tu... Ouais. Si Peut-être que, peut que tu expliques pourquoi tu as voulu mettre ce jingle là non Ah
1: parce que c'est toi qui l'a fait quand même.
3: Ouais. Ah, oh.
1: Ah. Super. Vraiment,
3: je crois tu étais vraiment défoncé. <rires> hein.
4: J'ai posé deux RTT hein, pour pouvoir faire ce qu'il J'imagine. Un J'imagine. Bon de respect. Hein. Euh, bah, effectivement, j'ai épluché, décortiqué attentivement les articles à votre sujet. Et euh, je suis arrivé à une conclusion qui est un peu triste, malheureusement. C'est que quand on parle de vous, il y a forcément un jeu de mots un peu pourri ah. à, sur les trains.
0: Le groupe Last
2: Train, en provenance de Mulhouse. Je me souvient ça. C'est Trax. C'est Trax si ça. C est c est track, ça.
4: 2015 Voilà, hein, Last Train peut en cacher un autre ouais. Ah, ah, ouais, Pas mal, mal celle-là encore Et alors la dernière gare au Last Train hein, oh. ouais, ouais. Bon voilà, c'est pas de moi mais, Ensuite il euh, y
5: a eu aussi Gonzai, Terminus, tout le monde descend J'ai trouvé ça <rire>
4: <cool>. <rire> Et euh, ouais, je me suis aussi reposé dans vos interviews Dont certains datent de 2013 ah, bah, Ouais, mais mec en ouais. même temps ouais. ouais, je sais, mais justement on va faire un petit jeu C'est que je vais vous poser la question qui avait été posée à l'époque Et vous, vous... allez essayer de retrouver la réponse que vous aviez donnée
0: Ah donné. yes on Juste les costumes d'entre sur soi.
4: Mai 2013. On aime comme tout le monde faire la fête, les filles. Et... Les combats de filles.
2: Les, les combats, comb les filles Non, les, non, non les, les filles, le football. Le foot, le, c le football. les, les combats c'est plus, plus tard après. C'est des animaux. Dit comme ça, c'est une réponse de serial killer. Après. Pour <rire> ceux qui regardent Mindhunter, <rire> on est dans le genre. Euh, les fêtes, la fête ouais, les filles, ouais. puis puis les, puis les, les enfants animaux aussi. Hein. Ah, ouais. oui. Oui.
4: Oui. Tout précis, pas vivant ou mort.
2: Tout ce qui se passe dans la boue aussi. On n'étais <rire> <rire> même pas si jeune que ça. Non, ah,
3: non, y 19 ans.
4: Euh, Il n'y a aucune excuse,
3: je pouvais aller en taule pour ça.
4: Yes. D'ailleurs, on voit que vous avez un esprit un peu dark, parce que là, j'en ai un autre, là 2016. Oh. Question, alors qui sont, je pense qu'il y a à peu près dans tous les interviews au monde, c'est que peut-on vous souhaiter pour la suite
3: le truc genre rester vivant.
4: Exactement, ouais, 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 rester ouais, vivant. Ouais. Ouais. ouais,
2: bah on aime bien être vivant. Ne pas quoi. mourir
4: sur la route. exactement ça, Attendez, j'ai d'autres, mais <rire> <rire> j'ai imprimé en recto verso, c'était pas super malin. Euh... Ah oui, voilà. Novembre 2016, euh, le titre Le P fragile. Pourquoi
2: ah parce qu'on est des gros
4: fragiles. Ça ça hein. ça. Les, les, les amateurs d'animaux, en fait. Hein. <rire> peu, ça. Ça. Et attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre Ah oui, vos quelques détracteurs présents sur le net vous reprochent souvent d'être bourré de talent, mais de chanter en anglais. Alors que vous êtes français. Qu'est-ce que vous leur répondriez Qu'on les emmerde. Ah, exactement. Ouais, 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 Allez. Ça, vous êtes bon. Voilà, c'est tout pour moi.
1: Il y a un clip qui m'a vachement marqué, c'est The Big Picture, que Julien t'a produit est réalisé, euh, qui est sorti, donc qui dure 10 minutes, c'est la longueur du morceau The Big Picture qu'il y a sur l'album. Est-ce que tu peux nous raconter sa genèse
2: Alors comment ça s'est passé exactement Ben bah, on devait euh, la vraie histoire, si tu l'avais vraiment, c'est qu'on devait sortir le, la chanson I Only Bet on Myself en troisième single de, de, de l'album, et qu'un un soir, Jean-Noël, deux semaines avant la sortie, en fait, est, est rentré du beau, du bureau et a dit. Euh, il est rentré, bourré. <rire> est rentré, <rire>
1: est rentré bourré et du et bureau. Moi,
2: non, il était très sobre. Il est toujours sobre, Jean-Noël. <rire> Et du coup, journaux de dire... Journaux. Euh, viens, on sort de Big Picture, qui est un titre de 10 minutes 30, viens, on fait un clip, on, on compile toutes les images qui existent sur le net, toutes les images de nous, live, tout, et puis ensuite, on a dit, viens, en fait, on je prends toutes les images que j'ai de nous en tournée, de notre vie, de tout, et puis ça a été, ouais, un travail euh, intense et euh, parfois horrible, parce que bah ouais c'était très très long j'avais un peu la folie des grandeurs quoi à vouloir... mais surtout
1: est-ce que t'allais chercher ça t'as dû appeler tous les copains la famille ouais. pour récupérer tout ce qu'il y avait sur les téléphones ouais euh... bah il y,
2: y a une part de, de vidéo live donc là c'est simple je tape la stream live et je prends tout je répertorie tout donc j'en ai pris presque 150 je pense de vidéos live donc des vidéos d'une heure comme des vidéos de 5 minutes 10 minutes et après la famille tous les gens je me suis dit qu'est ce qui peut avoir des trucs je salue d'ailleurs Jean Stemfel par exemple qui est quelqu'un qui nous suivait à l'époque quand on était très jeune c'est grâce à lui qu'on a les images du début du clip Hugo Pilar aussi qui nous a suivis en Norvège donc du coup ça permet d'avoir toutes ces vidéos euh, des trucs très personnels quand j'ai demandé à mes potes de, ne, de me sortir des, des vidéos de leur téléphone de leur disque dur externe où ça devenait très personnel et je trouve que c'était très intéressant à travailler enfin moi déjà j'étais super fier qu que les mecs je me propose, euh, j'étais fier que mes potes me disent Viens, c'est toi qui fais le clip de cet album, de cette chanson, parce qu'à chaque fois que je fais un clip pour la stream, je suis quand même très content. Et, euh, et surtout, ouais, c'était une, ouais, une, un, une façon de montrer oula, ces gens, à tout le monde en fait, qui est-ce qu'on était et de, je sais pas, de se mettre à nu. J'ai vraiment eu le sentiment quand je faisais ce truc-là de, de dire Putain, en fait, on est en train de faire un truc qu'on n'a jamais fait, un truc assez extraordinaire. Je sors des vidéos de mon téléphone et je vais les montrer à tout le monde. Quoi. Et je pense, que, je pense que ça fait du bien et je pense que ça correspond bien à la chanson et au groupe aussi. Mmh. C'est ah, c'était assez touchant,
1: mais ce qui est assez euh, drôle, c'est que c'est tombé en même moment que euh, ouais. la chanson d'Angèle Flou, là, qui est sortie. Euh... On a
2: eu une semaine
5: d'avance, et on ça, on
4: ouais.
1: ah, je Shit. sais.
4: Ça. Et dans ce clip, on vous voit beaucoup jouer avec des animaux, d'ailleurs, c'est un peu... Euh... <rire> <rire> bon, voilà, je vous invite à le regarder.
5: Je suis désolé, je viens, je m'incruste dans la conversation. Les clips... Euh c'est pas que ça sert plus à rien mais en fait s'il y a de telles redondances tout le temps tout le temps dans, dans tous les clips qu'on voit aujourd'hui et puis il faut faut sortir voilà deux clips avant ton album et puis un autre juste derrière et ainsi de suite en fait c'est devenu un, un une, une genre de ouais je sais pas de, de redondance en fait et puis et puis les clips ça sert à rien tu les vois une fois tu sais et puis voilà ensuite tu, tu le regardes plus jamais enfin franchement et, quels sont les clips que tu regardes plusieurs fois enfin faut vraiment déjà qu'il y a un, un truc bien particulier bien bien intense bien dense, bah ouais, D'accord, il y a, a
1: plein de clips de mon adolescence, j'adore les revoir. Mais quoi. je suis d'accord. Tu connais par cœur même. Euh, à l'époque, je... euh, ouais, tu avais tous les clips à... sur M6. C'était dans
5: ton adolescence. Ouais. Ça a une... Tu vois, enfin. moi, j'écoute aussi tous les disques. Je, je me rappelle les, les émissions que je matais pendant mon adolescence. C'est une, une période particulière. Mm. Aujourd'hui, on travaille tous là, tu vois, dans, dans mm. la musique. Le, le nombre de clips aujourd'hui qui bah, sortent, ça, sort, <rire> enfin, c'est énorme. Comment t'arrives à, 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 à percer ce truc-là et tout ça, tu vois Enfin, moi, je repense à l'idée de, voilà, de faire un clip sur Only Bed and Myself. Ça jamais de la vie ça aurait eu le même impact euh, rien que pour nous en fait et je pense que c'était euh, c'est là le plus riche en tout cas ce que ce que Julien il a réussi à faire c'était que c'était le clip le plus zonette et le plus le plus entre guillemets simple possible parce que c'est juste des images d'archives en ah fait oui, qui sont mises là et en vous. fait du coup en fait ça ça donne une dimension un peu particulière je trouve moi euh, à, à cette vidéo et c'est quand même pas anodin de mettre de la vidéo sur une chanson en plus de dix minutes et voilà c'est pour ça moi je, je suis fier et j'aime le regarder et je le regarde encore <rire> souvent et plus enfin plein de fois ce qui est pas forcément le cas pour nos autres clips
1: mais ben merci mais c'est quoi mais qu'est-ce <rire> que Ah, c'est la chronique de Corée On a plein de surprises avec Vincent. Ouais, c'est pas moi qui est,
2: Alors la Strange, j'ai beaucoup entendu parler de vous avant même d'écouter votre musique. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, parce que, visiblement, vous êtes des fans de foot et particulièrement de Sochaux. Et donc, ça m'intéresserait de savoir pour quelles raisons, on va dire, vous êtes fan de cette équipe-là, en dehors, de évidemment, de la situation géographique. Je serais que de connaître un peu votre lien avec le club. Wow, Sochaux <rire> Vous me lancez sur Sochaux, les gars On n'est pas partis Là. Non mais le, le, le lien, c'est simple, mon, mon grand-père habitait juste à côté du centre de formation de Sochaux, qui est un des meilleurs centres de formation de France, soit dit en passant. Et puis quand j'étais petit, je rêvais d'être footballeur professionnel comme beaucoup, beaucoup de jeunes. Et donc, euh, du coup, euh, on faisait des petites marches comme ça. Puis on allait devant, devant le, le château de Sochaux. Et puis, je me disais qu'un jour, je serais peut-être une, une future star comme ces mecs-là. Et malheureusement, j'étais juste trop mauvais. Donc, j'ai dû m'arrêter là. Et, et après, euh, le, après, le stade... mais moi j ai, j ai, En fait, j'habite à 20, 20 minutes du stade. Donc, j'y allais tout le temps avec mes parents. J'ai eu la chance qu'ils m'emmènent au stade. C'était magnifique. Et euh, ensuite, j'ai été abonné. Et puis, plus tard... Euh, le football aussi prend une autre dimension je trouve dans, dans la vie en fait Tu t'arrives un petit peu plus à l'intellectualiser à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a toute cette, toute cette ferveur pourquoi ça se passe comme ça et pas simplement parce que Pardon, je reviens un peu en arrière, mais quand j'avais 17 ans, à un moment donné, j'ai complètement arrêté le football et je me suis dit, c'est de la merde, c'est vraiment des, jeux, des gars qui courent après un ballon, des millionnaires, on s'en fout, c'est nul. Et en fait, je suis revenu un peu dedans plus tard parce que j'ai compris ce que c'était, au même titre que la musique pour moi, de voir tous ces gens qui vont dans un stade, quand tu, tu vois les supporters tous ensemble, toute cette ferveur, cet, cet espoir qu'il y a, dans, dans un, qu'on l'a vu avec la Coupe du Monde en France, c'est quand même fantastique à quel point les gens peuvent se retrouver ensemble. Et donc voilà, en étant, en grandissant un peu, j'ai juste compris le football d'une façon différente et maintenant quand je vais au Stade Bonal, ben...
1: T'es toujours aussi fan Ouais, exact, ouais, tout à fait.
2: Vous avez monté autour de vous un, un écosystème un peu professionnel. Vous avez votre propre label, vous avez monté vos événements. Il me semble que vous avez monté aussi un festival. Est-ce que c'est une manière de tordre le cou, on va dire, à, à cette maxime du moment qui dit que Laurent mort
5: Il y a un peu de ça. Euh, je pense euh, simplement euh, l'envie en, de montrer qu'il y a une, bon, déjà une nouvelle génération, euh, une nouvelle génération de groupes, mais une nouvelle, une nouvelle génération aussi euh, d'acteurs de cette industrie musicale. Euh, je pense aux promoteurs, je pense aux tourneurs, aux producteurs de festivals, ainsi de suite, qui sont là depuis, euh, depuis toujours. Euh, j'ai monté une, une, boîte de production de concert qui s'appelle Cold Fame. On est agent pour une quinzaine de groupes. La moitié sont, sont des français, l'autre moitié des un... froid-gloire.
3: C'est bien froid-gloire. C'est bien froid, gloire
5: bien traduire les trucs, j'ai capté. J'ai capté. C'est son truc. Mais du coup, c'est vrai que c'était montré, ouais, effectivement, qu'il y a des jeunes personnes qui peuvent faire des choses concrètes et des choses pour, euh, bah, un style de musique que les gens euh, veulent un petit peu qu'il est ces derniers temps,
2: de manière gratuite. Et particulièrement le rock, il y a quelque chose que tu dis que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même beaucoup de groupes de de, de rock en France. D'ailleurs, on a l'impression qu'on les voit pas, mais c'est pas vrai, ils existent. Et, euh, et ce côté aussi d'unir nos forces que j'aime beaucoup. En fait, de, de, de moi quand j'étais à la messe de minuit là sur, sur notre festival et que le dernier soir au Transbordeur, ça s'enchaînait, Mais de ouf, il y avait Decibel, YAC, Structure, psychotique Banks, Lizzy Strata. Je me suis dit putain, ça ça existe quand même de ouf quoi. Il y a, il y a cette scène, elle existe. Et puis euh, et euh, là où je trouvais que c'était très très beau C'est que ce soir là J'avais l'impression de voir des mecs qui étaient sur scène Comme nous on vit la, la musique en fait Et de, de me voir limite sur scène Et je partageais avec eux un truc très très fort C'est ce que j'ai dit au Psychotique Monks à la fin J'ai chialé pour eux à la fin de leur concert Comme moi je chiale quand je sors de scène Parce qu'on se bat vraiment pour, le, pour la même chose Je, sent, je sentais qu'il y avait cette même rage qui est enfoui en, en nous et que seul le rock permet de, de sortir quoi et de voir tous ces groupes là qui s'enchaînaient et de voir toute cette, cette rage et à la fois cette, bienveillance. cette cette bienveillance cette beauté et puis cette sympathie humainement les mecs sont enfin les mecs et les filles d'ailleurs des cibles, tout ça sont adorables euh, de voir tout ça c'est ça, ça te je sais pas ça te donne un, quand même un petit regain d'énergie supplémentaire
3: et de se dire que c'est pas mort quoi, absolument pas
1: bah, merci Julien pour cette belle conclusion je ah. crois on est pas mal merci oh, à vous
3: Franchement, Et juste, je, moi j'ai pas très bien compris parce que. Euh, euh, non, Inuits, <rire> <rire> ah, <rire> non, non,
4: non, non,
0: Have you ever had your back against the wall? Would you step aside? It doesn't mean a thing to you. Do you even care about the ones who really had to crawl? Can you walk against the? Welp them on the landslide with your hands. Did you frame them tight and set the sand on fire running rain? Sin. I won't wait in vain no more. Now I can't depend on myself. I try. of yourself I won't wait in vain no more no I only bet on myself I drown be
1: Et eh ben merci les Last Train, merci Antoine, merci Vince. Merci. General le Général Popcast est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite. Et merci à Victorine et Neko Flash pour le jingle de la semaine. Et si General vous avez envie de nous envoyer le vôtre, n'hésitez pas. En attendant, toutes les actualités sont sur generalpop.com. General